0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.
1: Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Masterhorse, den Experten für bedarfsgerechte Pferdefütterung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Es ist nämlich Conny Röhm. Herzlich willkommen, Conny. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallöchen zusammen. Conny, wer Cavallo liest, der ist dir im Heft natürlich schon ganz oft begegnet und zwar bei Themen, die mit Fütterung zu tun haben. Du bist Pferdewissenschaftlerin, arbeitest als unabhängige Fütterungsberaterin und leitest seit 2017 das Tierwissenschaftliche Institut. Hier bildest du sowohl Futterberater in zweieinhalb Jahren aus, schulst aber auch in unzähligen Webinaren ganz normale Reiter in Punkte Fütterung und Haltung. Also sprich, eigentlich bist du mit Hafer und Heu ganz fest verbandelt. Und doch dreht sich dann aktuelles Buch um ein ganz anderes Thema. Es heißt nämlich Trainingslehre für Freizeitreiter. Wie kam es denn zu dem Buch, also zu dem Sprung von Fütterung zu Training? Gab es dann bestimmten Auslöser?
0: Ähm, ja, also tatsächlich ist es so, dass ich ja als, als studierter Pferdewissenschaftler und äh, die meisten wissen das, ich habe in England studiert äh, an der University of Essex und ähm, Essex liegt in, ähm, ja, in England und äh, die Engländer haben einen sehr großen Bezug zum Rennsport, weswegen mein Studium nicht nur sich um, um Ernährung gedreht hat und um Gesundheitsthemen, sondern selbstverständlich auch um Sportphysiologie und äh, da lag der Fokus allerdings immer auf Topsportphysiologie, auf Topsporttraining, ich habe sehr viel Zeit in Newmarket verbracht und äh, auf diversen anderen ähm, oder in diversen anderen Rennstellen äh, rund um ähm, ja rund um meine Studienzeit. Das gehörte einfach mit dazu. Das heißt sowohl die Vielseitigkeitsreiterei als auch die Rennreiterei hat in England einen völlig anderen Stellenwert. Das heißt, ich habe mich nicht nur sehr intensiv mit Ernährung auseinandergesetzt im Studium, sondern eben auch mit Training und ähm, das äh, Problem, was ich gesehen habe auf dem deutschen Markt, ist. Ähm, ich zum Beispiel, ich bin die Ausgeburt eines Freizeitreiters. Ich reite in meiner Freizeit und habe ganz lustige Pferde dafür. Ich bin ein Langstreckenreiter und ähm Tatsächlich kann ich natürlich, wenn ich Pferde trainiere, auf einen sehr großen ähm, Literaturschatz zurückgreifen, in englischer Sprache selbstverständlich, der sich aber dummerweise eben nur immer um Topsporttraining gedreht hat. Und für den Freizeitreiter selber gibt es tatsächlich kaum oder eigentlich gar keine Literatur hinsichtlich ja, ganz schnöder Trainingslehre. Und das ist total doof, weil wenn man ähm, so Grundkenntnisse hat über Trainingslehre, dann ist es sehr, sehr einfach ähm, ein Pferd zu trainieren. und Da meine ich jetzt nicht die Reitweise oder tatsächlich ähm, eine Lektion oder ähnliches, sondern es geht vor allem eben um körperliche Zusammenhänge zu verstehen und daraus natürlich für sich auch ableiten zu können, was ist jetzt sinnvoll? Ja, also was kann man dem Pferd äh, zumuten? Was äh, kann das Pferd nicht leisten? Wann überfordern wir das? Pferd, aber auch, wann unterfordern wir das Pferd und auch so allgemeine Fragen, die ich so im Alltag eigentlich jeden Tag bestellt, äh, gestellt bekomme, dass die Leute sagen, ja, wie kann ich denn mein Pferd am besten aufmuskeln und dann denken immer an Ernährung, aber es ist tatsächlich eher das Training, was da äh, im Vordergrund stehen muss und zwar das sinnvolle Training und da gibt es eben gerade bei uns einfach mal sehr viel auch Mythen, wie ein Pferd zu trainieren ist, wann ein Pferd abnimmt und so weiter. Ja, und all das hat mich immer so ein bisschen ähm, nervös gemacht und war auch immer sehr beratungsintensiv und äh, dass ich mir versucht habe, den Menschen näher zu bringen, wie Trainingslehre oder was Trainingslehre eigentlich ist und ähm, was oder wie ein Körper funktioniert, wie ein Muskel funktioniert, wie ein Körper sich überhaupt bewegt und ähm, da äh, ja ähm, um einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr Verständnis zu schaffen, ähm, was bedeutet Training eigentlich? Und äh, ja, da ist dann das Buch entstanden. Ich bin da sehr, sehr lange mit ähm, ja, schwanger gelaufen, ähm, schwanger gegangen, so sagt man immer so schön. Das also ist jetzt nicht in sechs Wochen entstanden, sondern ähm, an dem Grundkonzept habe ich jetzt doch äh, mehrere Jahre gesessen und habe es immer wieder angekündigt, dass ich da etwas schreibe. Dass ich da etwas schreibe. Ich habe mich sehr, sehr intensiv auch mit meinen Professoren nochmal auseinandergesetzt, die ich damals im Studium habe. Gott sei Dank sind die mir alle erhalten geblieben. Das sind ganz tolle Menschen, die eben sich hauptsächlich im Top-Sportbereich bewegen, no? aber mit denen habe ich mich halt sehr intensiv auch nochmal auseinander und ausgetauscht. Ähm die natürlich aus einer völlig anderen Welt kommen, ganz klar. Ich habe mich auch sehr intensiv mit meinen Top-Sportkunden auseinandergesetzt, ähm, die ich berate seit vielen Jahren ähm, und habe ähm, mich da umgehört, wie, wie sie es denn eigentlich machen und was für Literatur die heranziehen. Interessanterweise auch im Deutschen, ähm, Pferdesport findet, oder, ha, haben wir sehr wenig äh, angewandte Literatur. Und ähm, ja, daraus habe ich äh, in vielen, vielen Stunden und vielen Stunden Überlegung natürlich dieses Buch irgendwann fertig gehabt, ich war auch froh, als es dann irgendwann fertig war. Das ist äh, wie, wenn man äh, ja lange an, an etwas sitzt, dann ist man irgendwann ganz happy, wenn es dann doch ähm, ja, zur Welt gekommen ist, das Baby. Und... Ähm da ist es nun. Seit einiger Zeit liegt es da und ähm, ich bin sehr, sehr froh. Das Feedback ist ganz, ganz toll bislang und ich bin wirklich total happy, dass es da ist, weil es hilft einfach jedem Reiter oder soll jedem Reiter helfen, ähm, sein Pferd auch ein bisschen besser zu verstehen ja, und damit natürlich Trainingsfehler zu vermeiden. Das äh, schützt vor ähm, Verletzung, das schützt auch vor Tierleid, das schützt auch hoffentlich vor Adipositas und so weiter. Und so ist dieses Buch entstanden. Also nicht von heute auf morgen, sondern doch über ein paar Jahre und ähm, ich hoffe, es
1: gefällt den Leuten. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend ähm, beim, beim Durchlesen, aber ich möchte mal auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade gesagt hast. Es soll jedem Reiter helfen, sein Pferd besser zu verstehen und wenn man die Grundkenntnisse hat, kann man ein Pferd recht einfach trainieren. Ähm haben wir uns Reiter da bislang zu wenig Gedanken darüber gemacht oder waren es vielleicht sogar die Falschen? Also sprich, fallen wir mehr an, an einer Lektion oder einer Aufgabe, anstatt überhaupt erstmal grundsätzlich die, die Richtung festzulegen, was du in deinem Buch ja auch sagst, was wir mit den Pferden erreichen wollen und wie ein Training überhaupt funktioniert, bevor man dann quasi an die Details geht?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir... Ähm in Deutschland und Österreich und der Schweiz haben wir alle relativ die gleiche Reitphilosophie, dass wir uns ganz häufig verlieren in Details, ohne das große Ganze erstmal festzustecken. Das kommt sicherlich auch aus den Gedanken unserer Reitlehren. Es gibt ja unglaublich viele Reitlehren auf dem Markt und jede davon hat auch irgendwo ihre Wahrheit. Aber jede davon hat eben auch ihre Fallstricke und wir Reiter, wir versuchen natürlich immer uns ein Gerüst zu schaffen oder einer Leitlinie zu folgen, was per se auch erstmal eine gute Idee ist. Aber ähm, was da eben häufig hinten runterfällt, ist tatsächlich auf der einen Seite die Psyche des Pferdes und auf der anderen Seite die Körperlichkeit. Das heißt, Körper und Psyche müssen eben gleichförmig ähm, mit betrachtet werden. Und nicht nur tatsächlich das Ergebnis. Das heißt, eine Lektion ist eigentlich das Ergebnis aus vielen kleinen Puzzleteilen, die wir Stück für Stück zusammensetzen. Gerade wenn man jetzt mehrere Pferde mal angeritten hat, dann weiß man das, wie kleinschrittig man sinnvollerweise vorgeht. Und jede auch hohe Lektion baut aus vielen kleinen Puzzleteilen auf. Und wie gesagt, wir haben da zwei Seiten. Wir haben die Körperlichkeit und eben die Psyche des Pferdes, das Lernverhalten des Pferdes, das Verständnis des Pferdes. Und ganz häufig, wenn das was nicht so durch also nicht, nicht wirklich gut durchdacht ist beziehungsweise auch manchmal überdacht wird ähm, denn wir haben auch natürlich auch verkopfte Reiterei heutzutage wo ähm, nicht mehr so viel gefühlt wird wie es eigentlich äh, sein könnte ja, und wo Dinge vorausgesetzt werden die manchmal aber so einfach nicht so richtig funktionieren weil die für das Pferd überhaupt keinen Sinn ergeben ähm, da kommt es dann zu Problemen. Und immer dann, wenn eben das Gleichmaß nicht gewährt wird, also wenn wir zu stark auf den Körper fokussieren, zu stark auf eine Lektion fokussieren oder zu stark auf die Psyche des Pferdes fokussieren, kommen wir nach nirgendwo. Und ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch eben mit all diesen kleinen Aspekten auseinandersetzen, also Psyche und Lernverhalten, geistiges Wohlbefinden. Ähm, ist unser Pferd überhaupt glücklich bei dem, was es da tut, was wir da möchten? Ergibt das für das Pferd irgendeinen Sinn? Ähm, und natürlich auch den Körper für Fühlt sich das Pferd unter dem Training wirklich wohl, denn das ist auch ein großes Ziel, was wir haben müssen, dass das Pferd unter dem Training ähm, nicht leidet, sondern tatsächlich das gerne tut. Ne? Wir können das ja ganz einfach mit uns vergleichen. Jetzt, äh, Wenn wir jetzt zum 1. Januar gucken, ähm, da gehen immer alle Leute ins Fitnessstudio und die erste Woche geben die auch alle Vollgas. Ja, Da gehen die fünfmal die Woche und stemmen Gewichte und rennen 100 Meter super schnell auf dem Laufband und so weiter, sind aber körperlich nicht vorbereitet. Dann kommt spätestens nach einer Woche, vielleicht nach zwei Wochen, der große Knall. Das heißt, der Körper ist so kaputt und so erschöpft, dass die Psyche leidet. Das heißt, wir fühlen uns nicht mehr wohl und dann gehen wir da nicht mehr hin. Und das ist ganz einfach. Dann zahlen wir also die nächsten zwei Jahre ein Abo, was wir nicht nutzen und fühlen uns deswegen schuldig. So, aber das Pferd kann sich das nicht aussuchen. sondern Wir tun etwas mit dem Pferd, also sind wir auch dafür verantwortlich, dass eben dieses Gleichmaß aus Körper und Psyche einfach auch erhalten bleibt. Und auch damit befassen wir uns sehr intensiv in dem Buch. Da habe ich immer wieder ein Würfel. Dass es eben rein körperlich nur bis zum gewissen Punkt geht. Wir alle kennen Pferde mit Burnout, ähm, gerade ähm, Sportpferde, die sehr früh in die Leistung genommen werden. Da sehen wir das sehr, sehr häufig. Wir sehen aber eben auch Pferde mit Burnout, also genau das Gegenteil. Die sind total genervt von dem, was da passiert und die sehen da überhaupt keinen Sinn drin. Und dann werden die auch zäh und dann stellen die auch die Arbeit ein. Also die wollen auch nicht mehr mitmachen. Hat man aber sein Pferd körperlich und psychischem Gleichmaß, dann wird die Sache plötzlich viel leichter. Denn dann haben wir A, ein Pferd, was das gerne tut und B, was da auch einen Sinn drin sieht. Und dann, ja, man kann das sie, sie verlangen quasi, den Input. Und das ist dann wunderbar, weil dann kann man sich auch zusammen weiterentwickeln
1: hast du ja gerade schon gesagt, ähm, das Pferd soll natürlich sich unterm Reiter wohlfühlen, soll glücklich sein, soll auch Spaß an dem haben, ähm, was, man, was man tut. Ähm, gib uns doch mal ein paar Einblicke. Wie, wie erkenne ich denn, dass ein Pferd da wirklich dabei ist, Spaß hat, beziehungsweise auch das Gegenteil, überhaupt keinen Spaß hat?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, ganz einfach. Ähm, grundsätzlich würde ich immer erstmal das Pferd fragen, woran es wirklich Freude hat. Man merkt das direkt, ob ein Pferd Feuer und Flamme bei der Sache ist und auch aufmerksam ist und Interesse hat. Auch Interesse an seinem Reiter oder an demjenigen, der das gerade arbeitet. Wir müssen immer bedenken, wir können ja nicht nicht kommunizieren. Wir kommunizieren immer und sie kommunizieren immer mit uns. Es gibt also einen dauerhaften Austausch, ein dauerhaftes Feedback und wenn wir ein, ähm, wenn wir eine sehr klare Frage stellen, eine einfache Frage und das Pferd kann diese auch vernünftig beantworten mit einer Aktion zum Beispiel. Also ich frage nach etwas ähm, und das Pferd macht das auch a. sofort, b. mit sehr viel Freude. Man sieht es im Gesicht natürlich auch. Ne? Wir sehen natürlich, äh, man kann dem Pferd ja direkt ansehen, ob es froh ist oder nicht. Ja, wenn das verkniffenen Gesichtsausdruck hat, wenn die Ohren nachher gehen, wenn das Pferd Abwehrreaktionen zeigt, Übersprungshandlungen oder Sonstiges, dann würde ich an alle diese Dinge erstmal Frage machen und würde woanders ansetzen, würde also wirklich immer erstmal jedes Training so aufbauen, dass ich etwas finde, wo ich weiß, da sieht das Pferd einen Sinn drin. Es gibt zum Beispiel Pferde, die haben überhaupt keine Lust auf Arbeit im Viereck. Ja, die finden das ganz furchtbar und total öde und sie sagen sich, wir sehen es bei Arbeitsrassen ganz häufig dass sie zwar dann äh, laufen in der Bahn, auch vernünftig laufen in der Bahn, aber so wirklich motiviert sind sie vielleicht eher im Gelände. Ja, dass sie Da gehen die Ohren nach vorne, da sind die froh bei der Sache, da laufen die vorwärts. und äh, Also wenn sie grinsen könnten, würden sie grinsen. Und ich finde, man merkt das im Reitgefühl direkt. Ähm, wir würden das auch biochemisch natürlich messen können, um da mal Wissenschaft einzustreuen. Aber das ist in der Praxis natürlich unmöglich. Ähm, aber wir sehen eben ganz klasse Schmerz, Stressanzeichen, Frustration auch, Aggression. Das sind alles Sachen, die merken wir sowohl unterm Sattel, ja, als eben auch ähm, an der Handarbeit oder in der, in der Bodenarbeit. Egal was wir tun, ob Postmanship oder klassisch, wurscht. Ja, das ist da völlig irre, ähm, irrelevant, sondern wir können da tatsächlich einfach schauen, ähm, macht das Pferd das gerne. Ein Pferd, was das versteht und was wir wollen und das gerne tut, entwickelt sich unglaublich schnell. Das ist wirklich erstaunlich und eine wahre Freude, mit solchen Pferden zu arbeiten. Und dann vertragen die das auch, wenn man mal Sachen machen muss, die nicht so viel Spaß machen. Denn wir wissen alle, es macht durchaus manchmal Sinn, ins Viereck zu gehen und da auch vernünftig zu arbeiten. Aber wenn das Pferd eben seinen Lebenssinn nicht darin sieht, nur im Viereck zu laufen, dann tun wir ihm keinen Gefallen damit, sondern müssen das Training eben sehr vielseitig gestalten. Und dann können die sicherlich auch hier oder damals eine Kröte schlucken, und sagen na gut dann gehen wir halt jetzt in die Bahn ja, regnet ja auch und drin ist eh schöner ähm, das kann also durchaus passieren also zu solchen Gedanken sind Pferde dann in der Regel durchaus fähig dass sie sagen ach ja nö das kann ich jetzt machen das ist ganz spannend und dann kann man das, ähm, da seine Arbeit auch sicherlich mit rein ähm, ja mit äh, hinein ähm, arbeiten ja, dass man es gut kombiniert bekommt das heißt dass man da vielseitig äh, vielseitig arbeiten kann
1: mhm. Tauchst du in, dem, in deinem Buch ja von sag ich mal von, von diesem grundsätzlichen was ist überhaupt Training was sind Fähigkeiten was sind Fertigkeiten ähm, wie hat man überhaupt Spaß wie wird das definiert ja auch ziemlich in, in die Details ein also Stichwort ähm, Nerven Energiesystem wie kann überhaupt Bewegung entstehen ähm, mal ganz ketzerisch und mit so einem kleinen Augenzwinkern gefragt warum brauche ich denn dieses Wissen reicht es nicht wenn sich das Pferd einfach bewegt <lacht> naja, es macht schon Sinn, ähm, wenn man sich damit
0: mal befasst, weil das hat hinterher sehr viel mit Über- und Unterforderung zu tun, also diese zu erkennen. Wenn ich jetzt weiß, wie ein, a, ein Muskel sich bewegen kann, wenn ich weiß, wie Muskulatur sich generell bewegt, also wie Muskelkontraktion äh, funktioniert, dann habe ich auch direkt das nächste Kapitel ähm, gelesen und weiß, was ein Energiestoffwechsel ist, was es aerobes und anaerobes Training und so weiter. Das heißt, ein Körper ist ein unfassbar komplexes System, unsere auch. Also jeder Körper ist ein unfassbar komplexes System und die Natur hat da ein wahres Wunderwerk produziert, dass ein Pferd sich überhaupt so bewegen kann, wie es sich bewegt. Das ist fantastisch. So, und wenn wir uns da drauf hocken, dann müssen wir natürlich eine Idee haben, wie Muskulatur funktioniert. Und zwar, was sie nicht so toll findet, was sie sehr gut findet, wie kann sie belastet werden, wann wächst sie, wächst sie überhaupt oder wird es mehr oder doch nicht oder wird die nur größer. Das sind alles Sachen, die man sich natürlich mit ähm, angucken sollte, weil es ist eben nicht damit getan, dass ich mich hinstelle als Reiter und sage, so, ich will jetzt Piaffe lernen. Ja, also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe in meinem Leben. Ich will jetzt Piaffe lernen. Dass das so nicht funktioniert, sollte uns allen klar sein, ja, dass ein Pferd einfach anders lernt und äh, dass ich ihm das 15 Mal vorspielen kann auf einem Video oder so, dass einfach nichts wird. Ähm, wenn ich aber weiß, wie Muskulatur zum Beispiel vorbereitet werden muss, dass es eines Tages ähm, die körperliche Fähigkeit hat, das zu tragen, das heißt den Körper so zu tragen, dass es das theoretisch kann. Und wenn ich natürlich auch die... Ähm Fertigkeiten und Fähigkeiten, auch die Kommunikationsfähigkeiten zwischen mir und dem Pferd so geschult habe, dass ich sie Stück für Stück erklären kann mit einzelnen Sachen, dass es einfach eine logische Konsequenz ist. Da macht es Sinn, sich ganz vorneweg an eben zu, äh, damit auseinanderzusetzen. A, wie funktioniert ein Muskel? Wann arbeitet ein Muskel? Wie und warum? Wie kann ein Muskel überhaupt tragfähig sein? Ja, dass, es, äh, dass es uns tragen kann, dass es aber auch solche Lektionen hinterher eines Tages es vielleicht mal tun kann und vor allem auch mal die Frage zu stellen, was brauche ich für Fähigkeiten, um dem Pferd das genau zu, zu erklären. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, sich mit Leistung zu befassen. Gehen wir in ein anderes Beispiel, zum Beispiel das Pferd ist zu dick und soll abnehmen, dann ist es eines der größten und schlimmsten Mythen, die wir im Pferdebereich haben. Dieser Satz, Achtung, das ist jetzt ein Mythos, ne? das Pferd muss jetzt jeden Tag 30 Minuten galoppieren und dann nimmt das ab. Wenn man das Buch gelesen hat, braucht man das nicht mehr, weil das großer und grober Unfug ist. Ja, ein Pferd nimmt im Galopp nicht wirklich viel ab und ähm, übersäuert viel zu schnell. Und wissen wir, wie ein Muskel funktioniert und wie ein Energiestoffwechsel funktioniert, werden wir also sehen, das Pferd wird sehr schnell ermüden, sehr schnell Laktat akkumulieren. Aufgrund der fehlenden, des fehlenden Trainings kann es damit nicht viel anfangen. Es kommt zu Muskelzellschäden. Und ähm, das sind dann Dinge, die passieren einem nicht mehr. Und wenn man das, diesen Gedanken weiterdenkt, von diesem schrecklichen Mythos oder diesem Glaubenssatz, das Pferde halt, die jenes tun müssen, um abzunehmen, dann sehen wir auch, was wir für einen Schaden dabei beim Pferd produzieren, und zwar körperlich und psychisch. Denn ein Pferd, was so trainiert würde, ja, also unsinnigerweise, ist es ist viel zu schwer, ist es ist nicht vorbereitet, ähm, es trägt ein wahnsinniges Gewicht mit sich herum, das Herz muss Schwerstarbeit leisten und dann jagen wir das eine halbe Stunde im Kreis, Ja, müssen wir jetzt über die, ähm, über die Unsinnigkeit ähm, einer solchen Übung natürlich nicht nachdenken. Ähm, aber was das für das Pferd bedeutet, wie schlimm sich das fühlt, ja, wie groß die Schmerzen in der Muskulatur dann sein müssen und mit was für einer Erinnerung das Pferd aus dieser Lektion dann herausgeht. Ja, also wir haben das Pferd jetzt ähm, unsinnigerweise eine halbe Stunde im Kreis gejagt. Das ist völlig fertig mit sich und der Welt. Das ist nass geschwitzt. Das pumpt, dem tut die Muskeln weh. Und dann nehmen wir dieses Pferd und stellen das weg. Was hat das Pferd gelernt? Ja, war Also das, was gerade da passiert ist mit mir in dieser Bahn oder auf der Wiese oder sonst wo, war eine Vollkatastrophe, das hat echt wehgetan. Wird das Pferd morgen gerne mit uns arbeiten? Nein. Ne? Es wird das wir nicht, nicht, nein. nicht mehr. Genau, das macht man ein paar Mal und dann sieht man auch, sieht man schon mal Pferde, die einen richtig hassen. Und das ist natürlich der absolute Killer für jegliche Form von Interaktion miteinander. Denn wir reden ja im Reitsport immer, eine Einheit zu werden mit dem Pferd, ja, dann müssen wir uns halt auch so benehmen, ja, dass das eben nicht funktioniert. Und je mehr wir wissen über den Körper, umso weniger passieren solche Fehler. Ja, also umso weniger leidet das Pferd unter dem, was wir tun, umso mehr fühlt sich das gut. Ja, Das soll immer mit einem guten Gefühl weggehen. Also eine, eine äh, jede Art von, von Einheit oder von Arbeit mit dem Pferd muss mit einem guten Gefühl enden. Und dazu müssen wir wissen, wie der Körper funktioniert. Wir haben das einfach. Wir können von mir aus jetzt joggen gehen oder ins Fitnessstudio und wir hören auf, wenn wir uns richtig schlecht fühlen. Aber dann wissen wir, okay, das war jetzt nicht so schlau. Das machen wir in dieser Form nicht nochmal. Oder wir gehen nie wieder hin. Aber sinnvoller wäre, wenn wir darüber nachdenken und sagen, okay, da haben wir es wohl ein bisschen übertrieben. Vielleicht nehmen wir ein bisschen den Druck raus. Anstrengen können wir uns ja, das ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber je mehr wir über unseren Körper wissen oder über den des Pferdes, umso weniger passiert es uns, dass es halt
1: zu wild wird. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe nach meiner letzten Jogging-Einheit auch gemerkt, oh, war vielleicht ein bisschen viel und vielleicht ein bisschen schnell so mal wieder ein, mal zum Einstieg. Ja. Ich habe es noch äh, drei Tage danach gemerkt. Nicht an dem genau. Tag, aber danach dann auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, es hast du also gerade zwei Aspekte genannt, auf die ich gerne noch ein bisschen weiter eingehen würde. Ähm, zum einen hast du schon den, den Stoffwechsel, den ähm, aeroben und anaeroben stoffwechsel erwähnt und zum anderen die, die dicken Pferde. Ähm, beim Stoffwechsel... In dem Kapitel gehst du ja eben gerade auf den aeroben und den anaeroben Stoffwechsel ein und beziehungsweise auf die Stoffwechsel und wie die funktionieren. Und ähm, das ist vor allem, also für mich habe ich mitgenommen, dass es das vor allem für eben übergewichtige Pferde relevant ist, weil die im aeroben Bereich arbeiten müssen, um Fett abzubauen, was eben nicht die 30 Minuten Galopp sind, die du gerade erwähnt hast. Ähm, aber wie erreiche ich das denn, dass Pferde quasi im aeroben Bereich arbeiten und wie merke ich, dass mein Pferd eben in einen anaeroben bereich kommt, dass es gerade zu viel wird?
0: Also ähm, grundsätzlich kann man sagen, ein Pferd hat vier Arten von Energiestoffwechseln, die laufen alle vier immer gleichzeitig, aber nicht mhm. gleichzeitig stark. Ähm, in Ruhe, so wie wir jetzt hier ähm, beim Podcast aufzeichnen oder wenn ich generell auch Vorträge halte, bin ich immer im aeroben Stoffwechsel, das heißt mein Körper nimmt ausreichend Sauerstoff auf um eine ganz normale Zellatmung und so weiter ähm, Aufrecht zu erhalten. Wenn das Pferd oder wir auch uns stärker anstrengen, dann kann es sein, dass der aufgenommene Sauerstoff nicht mehr ausreicht, um diesen Kohlenhydrat und auch den Fettstoffwechsel so effektiv aufrecht zu erhalten. Grundsätzlich aber, ich sage es nochmal, alle vier finden immer gleichzeitig statt. Mhm. Und beim Pferd ist es so, genauso wie bei uns Menschen, man kann das ganz gut am Puls festmachen. Das heißt, wenn wir in einem ähm, Puls bleiben, der so bei 50 Prozent, 55 Prozent der Maximalkapazität sich bewegt, dann sind wir immer noch im e stoffwechsel Jetzt kann man also aber nicht daran festmachen, wie schnell ein Pferd läuft. Das geht nicht so ohne weiteres, gerade wenn die also sehr dick sind. Denn ein schwerer Körper braucht schlicht und ergreifend eben auch ähm, deutlich mehr Energie, um sich fortzubewegen als ein leichter Körper. Also ein dickes Pferd kommt deutlich schneller in die Analyse roben Stoffwechsel, als ein schlankes Pferd. Und ähm, je besser ein Pferd trainiert ist, umso später Kommt es in die anaeroben Stoffwechsel natürlich? Ah, das ist so klassisches Ausdauertraining, ja, was da zugrunde liegt. Und äh, da haben wir schlicht und ergreifend eben die Situation, dass wir das am allerbesten messen können mit einem Pulsmesser. Ich bin ein großer Freund von Pulsmessern bei Pferden. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten heutzutage für unterschiedlichen Geldbeutel. Ich bin nicht der Meinung, dass jeder Reiter einen braucht, aber jeder Stall sollte einen haben. Dann kann man sich den nämlich teilen und dann regelmäßig den mal drauf schnallen und mal gucken, in welcher Intensität arbeitet man Pferd gerade. gerade bei sehr schweren Pferden, kann es eben sein, dass sie ähm, ja, so einen schönen langsamen Reisetrab haben und da schon im ich sag mal im mittleren oberen Mittelfeld des Erobenbereiches sind sind. Ja, und wenn wir einen sehr gut trainierten Galopper haben zum Beispiel, dann kann das sein, dass er so einen ganz ruhigen Kanter hat, einen ganz ruhigen Galopp, und dass der immer noch im Erobenbereich sich bewegt. Da ja, gucken wir uns ein voll trainiertes Distanzpferd an. Ja, das kann auch im sehr schnellen Trab oder eben auch im Galopp noch im Erobenbereich sein. Das ist viele Jahre Übung und Training, damit die das können. Ja, aber die können das. Haben wir jetzt so ein richtig dickes, also ein übergewichtiges Kleinpferd, ja, so ein also wir klassisch, also mal so ganz ganz Bott, ähm, so ein kleines äh, Mix, ja, der steht 1,50 Meter und hat 200 Kilo Übergewicht. Ja, und der würde schon in so einem ganz schlurfigen Trab, sehr wahrscheinlich, ähm, an den Rand der Leistungsfähigkeit kommen, im Erobenbereich. Ja. Und, ähm, Solange wir da drin sind, wie gesagt, sind wir auch im Fettstoffwechsel. Das braucht natürlich eine Weile, dass der Fettstoffwechsel wirklich richtig effektiv wird. Dafür müssen wir erst die Glykogenspeicher leeren. Das bedeutet, dass für solche Pferde, wenn wir abnehmen wollen, die Arbeit vor allem im oberen, aeroben Bereich stattfinden sollte und dann eben so lange wie möglich. Das kann man mit Intervalltraining machen, das kann man mit Dauerbelastungen machen. Es kommt darauf an, wie gesund ist das Pferd, was hat das für Vorerkrankungen, was habe ich für ein Geläuf, was habe ich für Trainingsmöglichkeiten. Das würde dann, das muss im Einzel. Fall genauer angeguckt werden. Aber da, ähm, ich würde den Puls messen und würde dann den Puls eben immer wieder ansteigen lassen auf den oberen aeroben Bereich. Der liegt, wie gesagt, bei 50, 55 Prozent der Maximalkapazität. Da kann man ähm, ganz gut arbeiten. Das ist so ein 100er, 110er Puls.
1: Das heißt, die Pulsuhren ähm würden sich auf jeden Fall für, für dicke Pferde, ähm, adipöse Pferde eignen, um, um abzunehmen. Ja. Aber auch für, ähm, sag ich mal, normalgewichtige Freizeitpferde, einfach um mal zu wissen, mhm. wie anstrengend ist mein Pferd ähm, oder genau. ist die, die Sache gerade, die ich mit ja. meinem Pferd mache, wie fit ja. ist es überhaupt, genau. mal so eine Grund- so ein Grundwissen zu haben.
0: Um eine Idee zu haben, genau. Und das lohnt sich immer, weil äh, wir haben eben auch viele Pferde. Ähm, ich habe zum Beispiel so eins, der hat die Arbeit nicht erfunden. Und ähm, der erweckt öfter mal den Eindruck am Wagen, dass er furchtbar ermattet ist. Und wenn man da mal Puls misst, dann muss man feststellen, dass ähm, das Pony, also allerdings, äh, der ist einfach nicht ermattet. Der hat einfach, ähm, ja. Tatsächlich äh, nicht so die größte Motivation manchmal. Ne? Das braucht immer so eine Weile. Das heißt, ähm, der, der braucht eine Weile, bis er sich eingelaufen hat und dann sieht er auch Sinn da drin. Aber man kann das sehr, sehr schön sehen im Puls, ne? dass er halt ähm, zwar sagt, er würde furchtbar arg arbeiten, aber ähm, der Puls, der verrät ihn dann doch. Und dann muss man ein bisschen schauen, dass er motivierter ist. Dann muss man die Lektion verändern, dass er motivierter ist. Der findet das zum Beispiel furchtbar langweilig, geradeaus zu fahren. Aber der ist voll bei der Sache, wenn da Hütchen auf dem Platz stehen. Und das findet der großartig. Da kann man das schön dran sehen und dann sieht man es eben auch im Puls. Was man im Puls natürlich auch sieht, ist Überforderung. Das heißt, der Puls steigt massiv an. Kennt ihr vielleicht auch. So Pferde lieber tot als Zweiter. Ja, und ähm, da haben wir dann auch äh, ganz häufig hohe Adrenalinwerte und die haben wahnsinnig hohe Pulswerte und die laufen und laufen und laufen, obwohl die eigentlich längst nicht mehr können. Ähm, doch das sehen wir natürlich im Puls. Ne? Wir sehen also in beide Richtungen Belastung, also arbeitet das Pferd überhaupt schon, ähm, arbeitet es nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wie jetzt bei einem und bei diesem Pony, bei diesem unmotivierten Pony. Ähm, jetzt den Fehler machen würde, äh, tatsächlich darüber hinaus ihn zu zwingen, dass er vorwärts geht, ja, dann finde ich das ähm, höchst fragwürdig, sowas zu tun. Und B macht die Sache ja nicht besser, weil mit was wird er weggehen? Ja, er hat es zwar nicht besonders angestellt, aber er ist maximal gelangweilt von dem, was da ist. Also verändern wir die Motivation und können dann natürlich eben, wenn er motiviert ist, in einem entsprechenden Pulsbereich. Arbeiten. Ja, und deswegen ähm, bin ich, wie gesagt, ein großer Freund der Pulsmessung, weil wir sehen auch, übrigens wir sehen auch Schmerz, ähm, dann ganz häufig, bevor die Lahmheit wirklich apparent wird, können wir zum Beispiel auch in Einzelbewegungen schon mal Schmerz sehen, viele Osteopathen nutzen es deswegen auch ähm, oder Manualtherapeuten als therapeutisches Tool, das würde ich, ähm, aber vor allem eben als Trainingstool ist es elementar wertvoll, ne, dass wir eben sagen können, ähm, arbeitet mein Pferd schon oder arbeitet es zu viel? Ja. Ist es also einem hat es schon einen viel zu hohen Puls und wird also sehr, sehr schnell ermüden und überfordert sein, auch Schmerzen haben? Oder ist es wirklich in einem sehr, sehr angenehmen Puls jetzt? Und deswegen. Also ich trainiere zum Beispiel meine Pferde im Frühjahr immer mit dem Pulsmesser an. Wir machen hier immer so eine kleine Winterpause. Da, wo ich wohne, liegt in der Regel sehr viel Schnee und wir haben relativ viel Eis. Und äh, da ist das ganzjährige Training halt nicht möglich und auch nicht immer sinnvoll. Ähm, und wenn das Wetter jetzt wieder besser wird im Frühjahr, dann werde ich da für die ersten Einheiten von allen Pferden immer so eine Pulsmessung machen, werde das evaluieren, wie fit die sind, ja wie fit sind die aus dem Winter gekommen. Und dann kann ich äh, da entsprechend... Ähm, angreifen beziehungsweise reingreifen, dass man jetzt sagen kann, okay, das können die leisten und das halt nicht. Ja.
1: Mhm. Machst du das auch ähm, quasi abgesehen von, von dem äh, Einsatz im Frühjahr auch äh, zwischen, zwischen den Jahren? Mit deinem wohl bist du ja immer wieder auf Wanderritten unterwegs, und hast du da die Pulsor zum Beispiel auch gezielt für Vorbereitungen?
0: Ja, natürlich, natürlich, weil ähm, gerade wenn man so Arbeitsmaschinen hat wie mein Maultier, der äh, unfassbare, unfassbar fit sein kann ähm, und leistungsstark, muss ich da natürlich mal schauen, dass wir die Motivation noch erhalten ne? und das ist auf jeden Fall, gerade wenn wir uns ähm, nach dem Frühjahr auf Halbtages- und Ganztagesritte vorbereiten, das schaue ich ganz genau, ähm, gerade wenn die äh, Geschwindigkeit ein bisschen höher wird, dass das ähm, nicht zu wild wird, ne? Das ist also schon ihm belastet, das soll es ja auch, man muss ja auch Fitness erreichen, man muss ja auch äh, Trainings- und Leistungsfähigkeit erhöhen. Ähm, weil wenn wir dann auf Ganztagesritte oder eben Mehrtagesritte gehen oder eben sogar sowas wie eine Alpenüberquerung, wie wir das jetzt schon zweimal gemacht haben, das sind besondere Leistungsanforderungen und da gucke ich sehr genau hin. Ähm, damit ich eben nicht A, unter dieser späteren, also unter unserem Ziel, dann äh, gelackmeiert dastehe und feststellen muss, dass mein Pferd nicht fit war. Weil das finde ich immer ganz schlimm, auch gerade in der Wanderreiterei oder in der La oder in der Langstreckenreiterei, ähm, wenn die Pferde eben ähm, tatsächlich sehr, sehr stark Gewicht verlieren, ähm, wenn die stark abbauen, wenn es denen auch einfach nicht gut geht, weil die Belastung dann doch zu hoch war. Und das äh, würde ich für alle meine Pferde, also das ist so ein Motivationskiller. Ähm, also Belastung ja, auch Leistung. Auf jeden Fall, Man gerade auch so eine Alpenüberquerung, ist eine große Leistungsanforderung an so ein Pferd. Und ich möchte gerne, dass das Pferd, wenn ich zurückkomme, genauso aussieht wie vorher und topfit ist und eine gute Zeit hatte. Weil darum geht es im Endeffekt, dass die Pferde auch eine gute Zeit haben sollen mit dem, was ich da erwarte und oder was ich einfach mit ihnen mache. Da hilft es natürlich und ich habe den also sowohl an der Kutsche messe ich den Puls als natürlich auch im Antraining, als auch im Streckentraining. Und da kann man nämlich auch sehen, selbst wenn man jetzt gerade in der Langstreckenreiterei nicht so schnell unterwegs ist, so wie wir sie betreiben, dafür eben ausdauernd, dass man eben gucken kann, wie sieht das Pferd aus nach Kilometer 30, wie sieht das Pferd aus nach Kilometer 40. Das sind dann einfach Sachen, aber da sind wir eben im Leistungsbereich. Es wird ja immer so ein bisschen belächelt, aber auch Wanderreiterei kann Leistung sein. Vor allem, wenn da noch 10.000 Höhenmeter dabei sind und 42 Kilometer geritten, ähm, dann weiß man auch, was man am Abend gemacht hat. Also, ich weiß es auch, und das ist übrigens auch für Reiter mal ganz interessant, auch den eigenen Puls und die eigene Fitness mal zu evaluieren.
1: Das glaube ich dir. Ähm, ich würde jetzt gerne mal den Bogen schlagen, weil du gerade sagst, schon Wanderritte und, und anstrengend ähm, von den Wanderritten zum, zum Stichwort Muskulatur, weil ähm, die Wanderritte da zumindest mit ein, zwei Stichworten auch mal erwähnt werden. Ähm, also die, die, oder als wenn du die Muskulatur erklärst im Buch, Stichwort Typ 1 und Typ 2 Muskulatur, da schlägst du auch den Bogen zu unterschiedlichen Rassen und deren Verwendungszweck und warum quasi die Verwendung oder Nutzung ähm, nicht der Genetik entgegengesetzt sein sollte. Begegnet dir das denn in der Praxis häufiger, dass Pferde für, ja, sag ich mal, Sachen eingesetzt werden, für die sie sich eben nicht gut eignen, wie zum Beispiel für Wander- oder Distanzritte, wo man eigentlich sagen sollte, mh, ist nicht ganz so optimal, allein aus genetischen Gründen?
0: Ähm, ja, tatsächlich kommt das gelegentlich mal vor. Also wenn wir das erklären können, wir stellen es einfach mal vor, also grundsätzlich kann man mit jedem Pferd gewisse Dinge immer tun. Ne, dazu gehören zum Beispiel ein Distanzritt, so bis 60, 80 Kilometer, schafft man mit jeder Rasse. Da bin ich ganz ehrlich, ne, wenn das Reiter-Pferd-Verhältnis gut zusammen ist und man hat ein vernünftiges Training gemacht, das baut man ja auch über mehrere Jahre auf, dann kann man eben auch mit einer eher ungewöhnlichen Rasse eine 60 oder 80er Distanz reiten. Das ist gar kein Problem und selbstverständlich kann man auch mit einem Vollblutpferd einen Wanderritt machen. Das ist auch kein Problem. Die Frage ist immer, wo ist die Limitation? Na, oder hat, wenn wir jetzt unbedingt Vielseitigkeit reiten wollen, natürlich können wir eine kleine Vielseitigkeit auch mit einem reinisch-deutschen Kalbblüter machen. Das geht auch. Ja, das ist kein, kein Problem. Aber auch da haben wir ab einem gewissen Punkt eine Limitation. Zum Beispiel gucken wir in die Vielseitigkeitsreiterei. Irgendwann werden die Sprünge höher und weiter und die Galoppaden einfach sehr lang. Und dann ist der rheinisch deutsche Kalbblüter einfach zu schwer. Ja, der ist einfach nicht gut geeignet, der wird leiden darunter, die Gelenke sind dafür nicht gemacht, das Herz ist dann irgendwann zu klein für diese Großleistung. In der Einsteigerklasse ist es möglich, überhaupt kein Ding. Ja, aber dann kommen wir plötzlich in Klasse M zum Beispiel und ja, dann ist dann einfach auch die Anzahl der rheinisch-deutschen Kalbblüter in der Vielseitigkeitsreiterei eher gering, ja. Überschaubar, also, ja. Überschaubar, das macht auch Sinn. <lacht> ne? Also der ist einfach nicht dafür gemacht. Und ähm, im, ich sag mal, im Breitensport, in den Einsteigerklassen, ist das egal, mit was man reitet. Man kommt immer überall irgendwo was an. Ja, Das ist dann witzig und das Pferd kann da auch richtig Freude drin haben. Ne? also Das heißt ja nicht, dass so ein Kaltblüter keine Freude am Springen haben kann. Ob er viel springen sollte, steht auf einem ganz anderen Blatt, weil wir haben einen anderen Körper. Gucken wir jetzt in... Den Galopprennsport, natürlich ist man da eben mit Vollblütern, normalerweise sieht man nur Vollblüter da, aber auch der Kaltblüter kann selbstverständlich galoppieren, aber er wird nicht die Geschwindigkeit erreichen. Was der Vollblüter hingegen nicht so dolle kann, natürlich kann der Mann Wanderritt machen, aber wenn wir jetzt Langstrecke reiten, das heißt, wir sind jetzt mal zwei, drei Wochen unterwegs bei einer Tagesleistung von, keine Ahnung, 30 bis 40 Kilometer am Tag, dann wird der ein Gewichtsproblem bekommen. Das heißt, der wird sehr, sehr stark abbauen irgendwann, weil seine Muskulatur eher auf Sprint ausgelegt ist. Der hat nicht allzu viel Fettreserven, von denen er zehren kann. Und im aeroben Bereich ist seine Muskulatur nicht so effektiv wie im anaeroben Bereich. Also ein Blüter ist für Sprintleistung gezogen. Und ähm, gucken wir uns jetzt eher so einen Wanderreit-Klassiker an, so ein Freiberger Pferd zum Beispiel oder ein Haflinger oder ein Norweger. Ähm, die haben sehr viel Typ-1-Muskulatur. Die arbeitet unglaublich effektiv im aeroben Bereich aber nicht so effektiv im anaeroben Bereich. Auch die können galoppieren, auch die können Vielseitigkeit machen, aber die brillieren natürlich im, also im Langstrecken, im Vielseitig, also im Langstreckenreiten und in geringeren Geschwindigkeiten, die können auch toll gefahren werden, die können so unglaublich lange am Wagen Performance bringen, die sind nicht die schnellsten, die sind auch nicht besonders spektakulär im Gangwerk, wie jetzt zum Beispiel ein Dressurpferd, aber die können eben diese Wahnsinnsleistung verbringen und da müssen wir immer ganz genau gucken, für was ist mein Pferd eigentlich körperlich richtig gut geeignet und auch in die Richtung zu gehen. Wie gesagt, in kleinen, auf, auf, auf niedrigem Niveau, das hört sich so despektierlich an, das ist gar nicht negativ gemeint, aber ich sage immer, auf breitem Sportniveau kann man mit mit jedem Pferd alles tun und sollte das auch ausprobieren. Ich bin immer so ein Freund von, man muss immer alles ausprobieren ähm, und ich habe immer Riesenspaß dabei, ähm, Sachen auszuprobieren, aber ähm, Spaß beiseite. Tatsächlich, wenn wir in die Muskulatur gucken, wir haben also Pferde da überwiegt Typ 1 Muskulatur, das ist langsam kontrahierende und sehr, sehr effektiv im aeroben Bereich ähm, arbeitende Muskulatur oder haben wir eben Typ 2 Muskulatur, das ist eher schnell kontrahierende, das ist Sprintmuskulatur, dann können wir eben das Pferd auch besser in diesem Bereich arbeiten. Ja, sofern es denn Spaß an dieser Arbeit hat, meistens ist das aber zum Glück so, dass die meisten Pferde, gerade die Arbeitsrassen haben eben, ähm, brauchen immer einen Sinn in dem, was sie tun, sonst verlieren die ganz schnell die Motivation ähm, und äh, ja, ein, wenn jetzt der Sinn oder die die ursprüngliche ähm, das Zuchtziel zum Beispiel äh, schneller vorwärtsgalopp ist dann sollten wir dem Pferd das auch zwischendurch mal ermöglichen, so ist das denn möchte ähm, weil es tatsächlich auch eben genau da besonders gut sein wird.
1: Im Gegensatz zu dem Fjordi oder dem Haflinger, der dann immer sagt, ja, ich kann, aber ich muss nicht unbedingt.
0: Ja, ich meine, ich kenne auch sehr viele ähm, Haflinger und Fjordpferde, die unglaublich gerne vorwärts galoppieren, ja, die Definitiv. viel Freude dran haben. Und das, das ist natürlich auch machbar und das sollte man auch tun. Das ist also gerade, wenn die es anbieten. Ähm, aber eben, wenn sie sagen, na ja, das ist jetzt nicht so meins, ne? Ähm, und ich mache das zwar da zwischen gut durch ganz gerne, aber bitte nicht zu lang. Dann ist es halt auch. Ähm, dann können wir natürlich diese Arbeitskapazität durch gezieltes Training vergrößern. Aber sie werden trotzdem kein Galopper. Ne, ganz einfach. Und ähm, das hat ganz viel, ganz häufig auch so eine Psychokomponente. Also das Körper und Geist gehen da einfach im Einklang ähm, und äh, ich habe eben schon gesagt, Arbeitsrassen brauchen einen Grund. Die brauchen ein, ein Ziel, die brauchen ein, 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 ja, eine Begründung, warum man etwas tut. Und dann brillieren die natürlich auch. Klassisches Beispiel ist sicherlich die leistungsstärkste Rasse der Welt, das Shetland-Pony. Viele Shetland-Ponys brillieren wirklich auch am Wagen, also im Zug. Da haben die richtig, richtig Spaß dran. Und das sieht man auch ihnen dann sehr an.
1: Ja, ich kann mich an deine zwei erinnern. Hatten. Die hatten Spaß, ja. als, als wir da waren. Ja, die haben ähm, immer Spaß. Lass uns mal springen von, von der Muskulatur. Ähm, bleiben wir im, im Körperinneren, sage ich mal, zu den Organen. Da hast du ja auch äh, ein, ein eigenes Kapitel, ähm, wo du das ausführst, wofür die wichtig sind. Ähm, erklärst einzelne Parameter aus, aus dem Blutbild, was sich daraus ablesen lässt, was sich auch nicht daraus ablesen lässt. Ähm, das können ja eigentlich auch alle Reiter gebrauchen, also nicht nur irgendjemand, der am Training fallen will, sondern das ist ja ganz, ganz großes Basiswissen. Hat ich das deswegen bewogen, dieses Kapitel noch mit reinzunehmen oder was waren da die Hintergründe?
0: Ähm, ja, natürlich, äh, weil ganz, ganz wenig Wissen manchmal da ist, was die restlichen Organe äh, und auch das Zusammenspiel der Organe manchmal ähm, angeht. Das heißt, wenn ein Pferd krank wird, dann fokussiert man sich ja ganz häufig dann auf das Organ, ob es jetzt die Lunge ist oder die Leber oder so. Die Leber hat irgendwas, die Blutwerte sind komisch und dann fokussiert man auf die Leber. Vergisst aber das große Ganze, dass ein Pferd eben ein ganz komplexes System ist und wir ja auch, wir Menschen. Ähm und dass wir eben ganz genau uns anschauen müssen, wenn wir ähm, A ein Pferd trainieren, weil wir trainieren eben nicht nur den Rückenmuskel und wir trainieren nicht nur die Bauchmuskulatur, sondern wir trainieren automatisch die Lunge und auch das Herz mit. Und wir können auch darauf fokussieren, dass das Herz und Lunge als erstes trainiert werden und uns dann genauer mit den Muskelgruppen nochmal befassen oder beides gleichzeitig. Und wenn man von allem genug weiß, dann kann man auch alles gleichzeitig sehr gezielt anstimulieren natürlich und auch schonen im Zweifelsfalle, ne, Gerade wenn es zum Beispiel um Atemwegserkrankungen geht, dann müssen wir auch gezielt schonen können. Aber das geht natürlich nur, wenn wir das Organ zur Gänze verstanden haben. Und dass das eben zusammengehört, dass man das nicht einzeln herausstellen kann und einzeln, ja, einzeln schlicht ja, ab, abkoppeln kann. Und dazu gehört eben ein bisschen Grundkenntnis über, wie gesagt, die, das Herz und die Lunge. Damit fangen wir erstmal an, weil das sind eben die Hauptorgane, die wir sofort beeinflussen, wenn wir das Pferd in irgendeiner Weise belasten. Dann natürlich die Leber und die Milz, je nachdem, was wir für Arbeit möchten. Ja, es ist ganz gut zu wissen, dass es eine Milz gibt und was macht sie eigentlich den ganzen Tag? Ähm, wann kontrahiert die und wann nicht? Ähm, dass wir mal eine Idee haben, wie wir auch Blutparameter in den Kontext der Leistung setzen und auch Leberparameter in den Kontext der Leistung setzen. Denn manche Leberwerte oder vermeintliche Leberwerte steigen auch an nach dem Training. Ja, und dann haben wir hin und wieder mal mit Kunden zu tun, die sind da total aufgelöst und aufgeregt und die Leberparameter wären so schlecht. Und dann frage ich die Käst Frage Wie bist du denen denn gestern geritten? Und dann sagen die mir, ja, gestern waren wir drei Stunden im Gelände und ähm, haben Galoppintervall gemacht, das heißt wirklich körperlich anspruchsvoll, ja dass sie also äh, ausgeritten sind und auch mal zwischendurch richtig haben fliegen lassen, ähm, dass dann... Gewisse Werte in den Blutwerten verändert sind. Das ist völlig normal. Das geht auch wieder weg. ja. Und das ist eben ganz wichtig, dass man auch so ein Blutwirt immer in den, in den Kontext der Leistung mal setzt, dass ein Blutbild alleine, gerade wenn das Pferd super aussieht, nicht so aussagekräftig sein muss. Und ähm, gerade eben, wenn ein Pferd überhaupt leistungsfähig ist und fit und vergnügt und frech und darum pupst und äh, ganz fröhlich ist unterm Sattel und auch vorwärts geht, ähm, dass man das einschätzen lernt. Deswegen habe ich dieses, ja nicht besonders große, aber für mich eben wichtige Kapitel mit reingenommen über die Organe und die Blutparameter. Ja, weil die gehören auch im Freizeitbereich dazu, im Topsportbereich sowieso. Und Im topshop bereich müssten wir sowas alles dauerhaft immer wieder mal angucken. Gerade wenn ein Pferd antrainiert wird, wenn wir über sehr große Leistungen, wirklich höchste Klassen nachdenken, Pferde, die auch viel reisen, Pferde, die international gezeigt werden, dann, ähm, und das tun diese Reiter in der Regel auch, ähm, gucken die da sehr genau hin, was da mit dem Pferd passiert. Trainingsparameter werden aufgenommen, weil alles, was eben das Pferd eher schädigt oder was dem Pferd zusetzt, psychisch wie physisch, ist ja auch leistungslimitierend. Mhm. Ja, und da sieht man eben auch die guten
1: Sport und die anderen. Jetzt schlage ich doch noch die Brücke zum Anfang ähm, zur Fütterung, weil du natürlich auch ein Kapitel zur ähm, Ernährung hast. Und da ich ein bisschen, bin ich ein bisschen über einen Satz gestolpert, weil du schreibst, ähm, Reiter fordern Leistung, aber haben keine Kenntnisse über den, den Nährstoffbedarf und die Zufuhr. Ja. Dabei wird doch in Stellen, Onlineforen, wann immer du zwei Reiter zusammenstellst, vermutlich über kein Thema, so lang und breit diskutiert über die Fütterung. Ja. Reden wir denn dann am Kern trotzdem vorbei?
0: ganz häufig. Also der Klassiker ist, was muss ich füttern, damit mein Pferd aufmuskelt? Das ist so der klassische Satz, den ich höre, wo ich weiß, okay, was musst du füttern, damit dein Pferd aufmuskelt? Naja, das ist jetzt relativ einfach. Dein ja, Pferd braucht ausreichend Aminosäuren, Mengen Spurenelemente und Kohlenhydrate für die tatsächliche Leistung, denn der Muskel vergrößert sich nur unter Leistung. Also durch eine gezielte Leistung und zwar eine Anforderung, aber nicht Überforderung. Ja, ein überforderter Muskel schrumpft, geforderter Muskel wächst. Der kann natürlich nur wachsen, wenn wir dauerhaft ausreichend, aber nicht im Übermaß, Aminosäuren, Mengen, Spurenelemente, Vitamine haben und eben für die Leistung selber ausreichend Kohlenhydrate. Das heißt, da muss kein Wunderfutter gefüttert werden, sondern wenn ich diesen Satz höre, weiß ich, dass jemand noch nicht so richtig den Zusammenhang erfasst hat, dass es eben, also dass man A-Muskel nicht anfüttern kann und B, dass ein Muskelproblem oder ein Muskel, der nicht wächst, nur dann nicht wachsen kann, wenn A, das Training nicht richtig gut ist, ja, und B, eben die Nährstoffzufuhr nicht ausreichend ist. Ähm was daraus gemacht wird, ist immer wieder so, der Reiter wollen immer so ein Quickfix. Ja, die wollen dann einen Eimer kaufen, da steht irgendwas Muskel, Super Power, Tralala drauf. Und dann füttern die das und dann ist Muskulatur da. Das Problem ist, ich sehe das ganz häufig auch, dass die Leute das füttern, zwei Wochen, und dann sagen, boah, der hat so toll aufgemuskelt. Ein Pferd kann in zwei Wochen nicht aufmuskeln. Das ist physiologisch unmöglich. Was die sehen, ist ein dickeres Pferd. Das heißt, das Pferd glänzt jetzt mehr und es ist dicker geworden. Und wenn ich sowas halt sehe, das ist meistens Marketing auch, dann weiß ich, okay, naja, also das ist jetzt ganz süß, aber das ist halt physiologischer Unfug. Ja? Ähm, weswegen ich halt ein bisschen Fütterung mit ins Buch reingepackt habe. Ich habe mich sehr kurz gehalten. Es war schwierig, kann ich euch sagen, es war schwierig. <lacht> ähm, vor allem, weil ich gerade an der Neuauflage von Purzespekt abschreibe, das wird etwas größer. Aber es war wirklich hardcore, ähm, sich da kurz zu fassen. Aber tatsächlich ist es so, dass... Ähm, Ernährung eigentlich nicht so kompliziert ist. Auch Ernährung im Leistungssport ist nicht so kompliziert. Ähm, es ist relativ einfach, sehr ja, straightforward. Ähm, da muss man auch nicht so einen, so einen großen, ähm, großen Zampano dann machen. Ähm, eine vernünftige Pferdeernährung muss einfach passen. Auf die Anforderung. Und wenn die Anforderung ist, wir brauchen eine gewisse Leistung aus dem Pferd oder vom Pferd erreichen. Das Pferd soll also in der Lage sein, eine gewisse Leistung zu erbringen. Dann müssen wir eben alle nötigen Nährstoffe auch zur Verfügung stellen durch die Grundration. Das beginnt mit dem Heu, eventuell Kraftfutter, Mineralfutter, fertig. Und dann sind wir schon mal ganz weit vorne. Schwierig wird es, wenn man also gar keine Ahnung hat, was in seinem Heu drin ist. Das haben wir ganz häufig, dass wir also Leistung wollen, haben aber keine Ahnung, was ist im Heu. Und das Lustige ist mit sich selbst, also wenn wir jetzt jemanden haben, der anfängt Sport zu treiben im Fitnessstudio und vielleicht auch ein Ziel hat, Gewichtsreduktion, Muskelaufbau, was auch immer. Dann befasst er sich früher oder später auf jeden Fall mit seiner eigenen Ernährung, mal mehr, mal weniger, weil auch da ist immer so der erste Griff zu irgendwelchen Shakes zum Beispiel oder sonstigen Superfoods. Und den gleichen Effekt sehen wir beim Pferd halt auch, aber es macht keinen Sinn. Es ist viel sinnvoller, sich tatsächlich mit seinem eigenen Bedarf und Bedürfnis auseinanderzusetzen für die eigene Leistung und eben das Übermaß zu vermeiden, aber eben auch die Unterernährung zu vermeiden und dann auch dazu zu starten. Ne? Und da macht es zum Beispiel, wenn ich jetzt mich anschaue, ich bin im Moment nicht besonders fit, ähm, ich erhole mich noch von einer Corona-Infektion und ich für mich würde es jetzt überhaupt keinen Sinn machen, wenn ich jetzt anfangen würde, ein bisschen Cardio-Training äh, zu machen, mich zu ernähren wie ein Topsport-Bodybuilder. Es macht keinen Sinn, ja. sondern ich würde genau auf das füttern, also mich selbst auf das füttern, was ich gerade an Leistung erbringe. Ja, oder Versuche an Leistung zu erbringen. Und das ist halt ganz wichtig, deswegen mussten wir es eben mit reinnehmen, oder habe ich es auch mit reingenommen, dass die Ernährung einen zentralen Einfluss hat aufs Training. Ja, und dass wir uns eben auch damit befassen müssen, dass gerade wenn wir Leistung wollen, auch im Freizeitbereich, zum Beispiel auch ähm, als Wanderreiter, nehmen wir wieder äh, die Wanderreiterei vielleicht dazu, ähm, dass ich äh, mir darüber im Klaren bin, was das bedeutet, eine solche Leistung vom Pferd zu erwarten. Oder ob ich jetzt Working Equitation mache ja oder... Ähm, ähm, Vielseitigkeitsreiterei oder Sonstiges, ne, das ist eigentlich total egal, dass ich mir das wirklich sehr genau angucke und mich eben frage, was sind die genauen Anforderungen an das Pferd, an seinen Körper und was braucht er für Nährstoffe, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Ja, Und dann befasst man sich eben mal, was wirklich im Futter drin ist.
1: Aber wie du ja gerade so schön gesagt hast, ne, Futter alleine ist halt noch nicht alles. Genau. Sondern dann kommt es auf das ganze große ja, Ganze genau. drauf an. Ja, denn man kann Leistung nicht anfüttern. Nur Die
0: Leistung kommt aus dem Training, die muss aus dem Training erarbeitet werden. Und ich kann natürlich ein Pferd mit übermäßig viel Hafer echt raderdoll machen. Aber ähm, das hat halt auch mit Leistung nichts zu tun. Sondern das ist dann ein raderdolles Pferd, was ähm, sich die Energie abrennt, Aber das hat auch eben nichts mit äh, Leistung zu tun
1: kann ich jetzt zum, ein, ein kleines Zitat noch anbringen, das ich persönlich sehr, sehr schön finde. Kommt ziemlich am Ende. Ähm, Training ist wie ein Gemälde einer Landschaft entstehen zu lassen. Man beginnt mit dem Hintergrund, dem Himmel und arbeitet sich langsam in die Details vor. Und zwischendurch muss die Farbe auch mal etwas trocknen. Und ja. mit dem Buch, finde ich, lieferst du da eine... Ich hoffe, ich verletze jetzt keine Markennamen, so, so eine Malen-nach-Zahlen-Anleitung für so ein gelungenes Gemälde, auch für so jemanden bisschen. wie mich, der absolut äh, malunbegabt ist, was ich immer wieder merke, wenn, wenn ich das probiere. Ähm, ich finde es super spannend und auch die, die Einblicke, die du heute gegeben hast, ich glaube, da kann jeder jeder Reiter ganz viel mitnehmen für die für seine Arbeit mit dem Pferd. Vielen lieben Dank dir.
0: Sehr, sehr gerne und äh, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh,
1: viel Freude, wenn ihr das Buch lest. Und wenn ihr mehr zu Fütterungs- und Trainingsthemen wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall in die aktuelle Cavallo rein oder auf unserer Website www.cavallo.de vorbei und hört natürlich auch gerne in die nächste Folge unseres Podcasts hinein. Bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.